0: Es ist Sonntag, der 12. März 2017 und ihr hört den Millanton vor dem Spiel nächste Woche Samstag gegen Hannover 96. Ich bin Yannick und habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, das ist diesmal der
1: Tobias. Moin Tobias. Moin Moin Yannick, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass das geklappt hat. Ja, du bist zum ersten Mal zu Gast bei uns. Stell dich doch einfach mal in ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du, was machst du und was, was verbindet dich mit Hannover 96?
1: Sehr gerne. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist äh, Tobias. Ich, ähm, ja, ich arbeite als äh, freier Journalist hier in Hannover. Ähm, also ich habe mit einem Kollegen zusammen, haben wir eine eigene Seite. Das sind die 96-Freunde. Da berichten wir aktuell über den Verein. Allerdings... Ähm, mache ich auch noch ein paar Dinge hier für eine lokale Zeitung und für ein überregionales Portal und was verbindet mich mit 96? Ich bin ja ich bin Fan seit seit dem Pokalsieg 1992. Damals ähm, war ich 13 und war dann zwar spät, aber dann dafür umso umso ähm, intensiver das erste Mal ähm, live im Stadion bei Spielen dabei und das hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Das Einzige, was halt aufgehört hat, ist, ähm, oder was, was sich verändert hat, ist die Position im Stadion. Jetzt halt nicht mehr in der Kurve, ähm, aber meine, ja, meine, meine Fan, mein Fan-Sein hat sich, hat sich halt nicht verändert seit den, seit den Jahren.
0: Ja, und bist du dann, äh, da alleine ins Stadion oder hattest du Freunde, Familie dabei?
1: Ja, zu Beginn waren die ersten Spiele natürlich mit der, mit der, mit der Familie, aber dann ging es relativ schnell, dass ich auch Klassenkameraden gefunden haben, die dann, nachdem ich von dem Stadion und 96 erzählt habe, gerne mitgekommen sind und über die Jahre haben sich dann Gruppen gebildet, die sich natürlich immer mal ein bisschen verändern, aber ähm, es war nie, nie langweilig und ich war nie alleine im Stadion.
0: Und bist seitdem dabei geblieben? Gab es keine Jahre zwischendurch, wo du mal Pause gemacht hast?
1: Ähm, doch, gab es. Ähm, Pause habe ich gemacht, äh, witzigerweise zu den äh, Zeiten, wo es mit am besten lief. Ähm, das war so zu den im zweiten Europapokaljahr, da gab es mal eine Kollektivstrafe gegen unseren Block ähm, beim Europapokalspiel gegen Anji Machaskala oder wie die hießen. Und äh, dann haben wir, also ich habe dann entschieden, dass ich meine Dauerkarte abgebe habe, die dann das ein halbes Jahr ruhen lassen und bin dann nicht mehr bin dann nicht mehr hingegangen ähm, und dann erst wieder, als ich angefangen habe, über 96 zu berichten. Das waren dann so anderthalb Jahre, wo ich nicht im Stadion war.
0: Okay, ja, da hast du richtig was verpasst
1: in der Zeit. Naja, das war das war im zweiten Jahr, also da, das war auch das letzte Spiel dann im Europa Pokal, wo ich angefangen habe, nicht mehr hinzugehen und, ähm, ja, was heißt verpasst. Das war damals eine ziemlich miese Stimmung zwischen Vereinsführung und Fans und mhm. es gab viele Konflikte. Und ich war mit einigen Dingen nicht einverstanden, sodass ich dann weggeblieben bin. Wie viele andere auch. Stimmt, ja, ich Gut, wenn wir dann so ein bisschen auf den Verein
0: schauen, bevor wir so zu den aktuellsten Entwicklungen kommen, ja. wie würdest du denn die, den bisherigen Saisonverlauf und äh, vielleicht auch, was in der Winterpause passiert ist, so zusammenfassend?
1: Ja, fangen wir mal mit der Winterpause an. Da ist ja so gut wie nichts passiert. Also ähm, zumindest nicht, was, die, was Neuzugänge angeht. Mhm. Ähm, und da kommen wir schon zu einem kleinen Problem. Ich finde Hannover 96 hat hat ein Problem auf ähm, den, den defensiven Außenbahnen besonders rechts. Wir haben da eigentlich nur einen Oliver Sorg, der nicht immer in Bestform ist. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Und dann wird viel rumprobiert. Der, der Trainer hat so keine keine echte Lösung für die für die Rechtsverteidigerposition und diese Lücke, die da die da herrscht, wurde nicht geschlossen im Winter. Und der Saisonverlauf na ja gut, wenn man wenn man Dritter ist, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu meckern. Aber ähm, die die Hinrunde hatte eine kritische kritische Phase. Ähm, da wurde sich gefangen. Am Ende war man souverän Zweiter. Das das war das war in Ordnung. Aber seitdem man aus der Winterpause wieder draußen ist ja, waren, waren zum Teil die Spiele zwar erfolgreich, aber wenig ansehnlich. Und es gab natürlich auch mit der Niederlage in Karlsruhe oder dem Unentschieden in Bielef in, in, gegen Bielefeld zu Hause auch tatsächlich Misserfolge gegen Abstiegskandidaten, so so im Moment eine Stimmung hier ist. Und auch ich beurteile das so, dass, dass ähm, 96 eigentlich hinter den Möglichkeiten, die der Kader hat, momentan spielt und unter den Möglichkeiten spielt.
0: Ja, und darauf ist er jetzt... Äh auch reagiert worden, sozusagen. Ihr habt, äh, eure alte sportliche Führung wurde abgesenkt, sozusagen, und Horst Held ist gekommen. Ja. Wie beurteilst du diesen Wechsel?
1: Begründet wurde er mit dem sportlichen Tiefpunkt in Karlsruhe, mit dem 0 zu 2, hm. ähm, nun ist natürlich die Frage, was kann ein Geschäftsführer und der sportliche Leiter, was was kann der verändern, also oder was kann der, was hätte der dagegen machen können? Es wurde halt begründet, dass man dass man mit dem Erfolgen und den Leistungen der Mannschaft nicht mehr zufrieden war und da ist natürlich eigentlich ähm, der Trainer der Adressat solcher Kritik. Nova ist mal einen anderen Weg gegangen. Es, ähm, unter der Hand schwebt schon länger ein Konflikt, ähm, augenscheinlich mit Martin Bader. Ähm, man war nicht mehr ganz zufrieden mit seiner mit seiner Arbeit. Kann ich nicht immer nachvollziehen, aber das war nun mal so und jetzt hat man diesen Schritt gewählt, Horst Held hier installiert ähm, und dann wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Hm. Ich habe eine Hörerfrage dazu bekommen von äh, Ed Meinkies, der so ein bisschen Augenzwinger gefragt hat, äh, ob ihr einfach äh, den FC St. Pauli kopieren wolltet, die mir die sportliche Führung auswechselt und nicht am Trainer festhaltet.
1: Ja, das, das äh, ist, das also wäre ich meine. ja auch gegangen. Ja, das. aber wir wir wollen natürlich euch da nicht kopieren, dann wären wir jetzt auch 15 da. <lacht> also nein, ich denke, das, 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 war, das, das war ein Schritt, den man hier vielleicht schon länger machen wollte ähm, und jetzt diesen Zeitpunkt halt gewählt hat.
0: Ja, ja. es ist die Frage, wird dann am Trainer weiter festgehalten? Du hattest jetzt im Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass es da heute so eine Zusammenkunft gab.
1: Ja, ähm, ja, also es galt ja eigentlich nur eine Jobgarantie für den Trainer Daniel Stendel bis zu dem gestrigen Heimspiel gegen 1860 München. Er hat gewonnen und ähm, nach dem Spiel gestern wollte sich keiner so richtig festlegen, ob er denn nun bleiben darf oder nicht. Und äh, so gab es dann heute ähm, Morgen eine Zusammenkunft wie mit, mit dem Trainer. Ähm, am Vormittag, respektive am Mittag um zwölf um und da wurde dann gesagt, dass oder der Trainer hat gesagt, dass er Vertrauen spürt und dass er davon ausgeht, dass er auch gegen euch auf der Bank sitzt. Und am frühen Nachmittag hat das Martin Kind, der Clubchef, dann auch bestätigt, dass Daniel Schendel erstmal Trainer bleibt. Okay,
0: also seid ihr da erstmal auf der sicheren Seite, dass da keine Unsicherheiten irgendwie weiter ja. herrschen?
1: Wir also, oder ihr, das werden wir sehen. <lacht>
0: <lacht> Na, wir halten auch unseren Trainer auf jeden Fall fest.
1: Ja, aber vielleicht seid ihr auf der sicheren Seite, weil wir festhalten für das Spiel. Das, das, werden wir, das werden wir am Samstag besser beurteilen.
0: Ja. Was hast du denn von ihm als Trainer für einen Eindruck? Er ist jetzt Jahr, noch nicht mal ein Jahr bei euch. Ja. Wie, wie macht ähm. er sich aus deiner
1: Sicht? Ja. Also er ist ein toller Typ, damit möchte ich mal beginnen. Mhm. Ähm, er ist vom Charakter einwandfrei ähm, und ihm sind halt Dinge wichtig, wie unbedingter Wille und Leidenschaft. Das hat er heute noch mal betont, dass er halt möchte, dass seine Mannschaft immer alles gibt und alles versucht, um, um Spiele zu gewinnen. Jetzt mag er vielleicht nicht der größte Taktiker sein, er lernt halt noch. Wie du sagst, er ist noch nicht ganz ein Jahr Cheftrainer. Er hat vorher ausschließlich im Jugendbereich gearbeitet, war erfolgreich mit unserer U19-Mannschaft, hat da den Pokal geholt in der letzten Saison, stand auch vor drei Jahren im, im Finale um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren. Also da hat er nachweislich gute Arbeit geleistet. Das ist jetzt seine erste Herrenstation und da, da muss man natürlich noch lernen. Das ist natürlich auch eine, eine schwierige Aufgabe, dann als Absteiger gleich den, den Wiederaufstieg schaffen zu müssen. Mhm. Und wenn man das alles so betrachtet, unterm Strich, hat, macht er sich doch sehr, sehr ordentlich. Er ist, er ist auf dem dritten Platz mit seiner Mannschaft. Wir, wir haben alle Möglichkeiten hier in Hannover. Und ähm, mit ein bisschen Unterstützung, vielleicht jetzt auch von Horst Held, kann, kann da noch einiges gehen.
0: Hm. Ja, es gibt ja eigentlich auch, also klar, Stuttgart ist äh, hm. äh, weit vorne, äh, abge hat sich abgesetzt und dann ist die direkte direkt Konkurrenz ja eigentlich Union Berlin wahrscheinlich. Ja, überraschenderweise,
1: möchte ich sagen, überraschenderweise, ja.
0: Ja gut, die haben sich ja in den letzten Jahren öfters schon mal so ein bisschen mit oben mitgespielt, und dann reicht es irgendwie, glaube ich, nur zu den ich weiß nicht, nur Sechster, Siebter sind die meist geworden am Ende dann. Aber ja, die spielen sehr gut, und das mussten wir am Freitag auch erfahren, dass die gerade einen sehr, sehr, ja, sehr guten eben. Lauf haben.
1: Obwohl Ging. ihr auch gut wart, ihr habt ja gut gespielt, also das ähm, fand ich zumindest.
0: Ja, und man hat halt gemerkt, dass das nochmal eine... ne, Die hatten einfach immer eine Schippe mehr zu bieten. Mhm. So. Es war einfach sehr sehr ernüchternd zu sehen, dass wir halt da in, in der äh, Tabellenregion gerade äh, nicht unbedingt mitspielen können.
1: Ja. Ähm,
0: na, gegen gegen und, Union spielt er ja in, in zwei Wochen dann ne, zu Hause.
1: Beziehungsweise da ist ja erstmal nach dem Spiel bei euch ist eine Länderspielpause. Stimmt. Ähm, am, genau, am 1. April kommt Union nach Hannover mhm. und da wird sich vieles zeigen. Ja, ähm, ich gehe mal, das tut mir leid, von einem Sieg bei euch aus. Ähm, und dann wird es ein, ein sehr, sehr entscheidendes Spiel gegen Union. Entscheidend natürlich nur in der Hinsicht, werden wir noch um den zweiten Platz kämpfen oder geht es letzten Endes doch nur gegen eigentlich dann auch nur Eintracht Braunschweig, wenn wir ehrlich sind, um Platz drei und die Relegation. Und das, das, das wird sich, glaube ich, schon zumindest andeuten nach den nächsten beiden Spielen.
0: Mhm. Sind das denn dann auch nochmal so richtungsweisende Spiele für Ständel, Also gegen uns, klar. Ja. Meine, wenn er gegen uns verliert, ist wahrscheinlich sein Posten auch schon wieder ein bisschen wackelig. Weil wir, da ja auch ich nur, aus. weil wir ja auch nur 15. sind.
1: Auch wenn ihr Fünfter wärt. Also das ist, er ist, er ist im Prinzip zum Siegen verdammt. Und da kommen wir natürlich zum, zu einem Problem. Wenn der Verein eigentlich, ja, nicht um jeden Preis an dem Trainer festhalten möchte, sondern das abhängig macht von den von den jetzt noch zu erwartenden Erfolgen, ist das natürlich immer eine sehr schwierige Situation. Und ich bin ganz sicher, dass, wie gesagt, egal auf welchem Tabellenplatz ihr steht, ihr könntet auch Fünfter sein. Wenn bei euch verloren wird, dann ist die Diskussion hier gleich wieder am Laufen, wobei sie wird die ganze Woche nicht abebben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Niederlage bei euch, vor allem mit der Länderspielpause, dann vor der Brust, seinen Job kosten ihn seinen Job kosten könnte.
0: Hm, was sich dann ein potenzieller neuer Trainer zumindest zwei Wochen so ein bisschen ein genau. eingrooven ein, ein könnte
1: das denke ich, ohne dass man halt gleich ähm, wieder ein Spiel vor der Brust hat, wo über Wohl oder Wehe entschieden wird, wo gleich der Stab auch vielleicht von Fanseite, die sich gestern sehr, sehr, sehr auf die Seite des Trainers geschlagen haben, dass dann nicht ein neuer gleich in den Spielbetrieb startet, sondern erstmal die Mannschaft kennenlernen kann. Da gibt es viele Faktoren, wobei natürlich gewinnt Daniel deiner und gewinnt Hannover 96 bei euch. Ähm, kannst du da auch eigentlich wieder nichts machen?
0: Hm. Naja gut, es gibt auch andere Vereine, die ihr äh Ihre Trainer auch nach guten Spielen äh, klar,
1: deswegen, aber. das stimmt. Schwierig ist es trotzdem, also es ist halt, es, man hätte vielleicht jetzt eine Möglichkeit gehabt vor dem Spiel gegen die Löwen, aber oder wenn man halt ähm, bei euch verliert, was ja nicht im Bereich des Unmöglichen ist. Ihr habt ja im Moment richtig den Lauf, auch wenn ihr jetzt ne, gegen Union verloren habt, aber die Spiele davor, das war ja durchaus auch beeindruckend und ich denke, das wird ein ganz ganz heißer Ritt da Ja, das, das bleibt zu hoffen. <lacht> Sehen wir dann. Ich meine. Ja, ich meine, ihr habt ja ähm, wirklich auch nicht nicht nur Laufkundschaft geschlagen, ihr habt Braunschweig geschlagen. Ähm, das muss man auch erstmal machen. Ihr habt ähm, Dresden geschlagen. Hm. Also das, das sind jetzt auch nicht Vereine, die man mal eben so wegfielt. Und gegen Stuttgart war es auch ganz knapp. Also die Rückrunde mal, seid ihr. Ja. ja, die Rückrunde seid ihr einfach, seid ihr einfach gut drauf. 5-0 gegen Karlsruhe. Also, ähm, ich will nicht sagen, wie wir, gut, das war dann zwar auswärts, aber wie wir bei denen gespielt haben. Also von daher hm. ähm, ihr seid da, und 60 hattet ihr auch gerade erst, und da habt ihr in München gewonnen, und wir haben uns zu Hause schwer getan, also das wird ein, wird ein ganz heißer Ritt bei euch.
0: Ja, ja zum Spiel äh, jetzt von euch am Samstag bei 1860, nee, 18, zu Hause habt ihr gespielt, ne? Ja. Genau, da hatte ich so gesehen, ihr hattet so, äh, so ein bisschen äh, mit einem witzigen Beigeschmack so ein bisschen gesagt hier, so von wegen, wie man richtig jubelt bei euch im Stadion. Gab's irgendwie so eine so eine Handreichung mit, mit, äh, ne, mit so einem kleinen Fingerzeig Richtung Richtung Ismaik. Ja. Das ist ja wohl äh, legitim ist, wenn man sich freut und und äh, also es wurde so irgendwie so aufgezeigt, so naja, nicht die Hände hochreißen, nicht zu laut die Hände genau. an Klatsch, das könnte genau. ein Klatschgeräusch erzeugen und sowas. Fand, fand ich ganz witzig.
1: War eine witzige Idee vom, vom, ähm, Online, von der Online-Lektion von 96 auf jeden Fall. Ja. Ismail war gar nicht bei uns, von daher äh, hätten wir ihn gar nicht stören können. <lacht> Und er ist nicht nach Hannover gekommen. Der hat
0: jetzt keine Lust mehr erstmal.
1: Vielleicht hat er keine Lust mehr auf deutsche Fußballstadien, ich weiß es nicht. Ja. Und
0: das alles nur wegen euch. Natürlich, natürlich. Wir sind an allem schuld. <lacht> okay, wenn wir noch äh, auf die Personalie Kind so ein bisschen eingehen. Ja. Ähm, der hatte ja vor der Saison gesagt, er wolle sich so allgemein ein bisschen zurücknehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt im Vergleich zu dem, wie er sich vorher in alle Belange eingemischt hat und dadurch ja auch äh, ein großer Zwiespalt mit den Fans irgendwann entstanden war. Oder bin ich da ja. jetzt ganz fest? Ganz
1: Nein, ja, also er hat grundsätzlich, sagt er das immer wieder, dass, dass er sich zurücknehmen möchte. Er hat es aber vor allem auch gesagt, bei der Verpflichtung von, von Martin Bader, dass er sich aus den sportlichen Belangen jetzt heraushalten wird. Und Martin Bader ist ja auch als Geschäftsführer Sport dann auch eingestellt worden und sollte sich komplett um die sportlichen Belange kümmern. Das hat eine Zeit lang auch eigentlich ganz gut funktioniert. Martin Kind hat sich nicht mehr geäußert und war, war relativ wenig von ihm zu vernehmen. Nach dem Abstieg war das dann anders. Da hat er dann wieder angefangen, sich aktiv einzumischen und seine Meinung, ja, im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen jedes Mikrofon, das hört sich so negativ an, aber ja, ob gefragt oder nicht gefragt, sich immer wieder geäußert über den Trainer, über die sportliche Situation und nicht mehr auf Martin Bader verwiesen. Hm,
0: was, was äh, bedeutet das jetzt für das Verhältnis zu den Fans? Sind die Fans wieder da oder, oder es noch Gruppen, die sich, die sich fernhalten?
1: Nee, also die, ja, es gibt natürlich Gruppen, die, die sich fernhalten, die, die auch nicht wiederkommen werden, die man wirklich verprellt hat in diesem ganzen, in dem ganzen Konflikt. Unsere Ultras, die ja auch weg waren, die sind wieder da, ähm, und leisten aktiven Support, haben, ähm, ähm, aber auch immer wieder bringen sie ihren, ja, ihre, ihren Widerspruch gegenüber dem Präsidenten zum Ausdruck. Auch gestern wieder ähm, war, war Kind muss weg, waren Kind muss wegrufe zu hören mhm. während des Spiels und aber gleichzeitig auch dann Bekundungen für den Trainer. Also ich denke, dass, das ging da ähm, miteinander einher. Aber auch, auch jetzt im Verlauf der Rückrunde gab es immer mal wieder Kind muss wegrufe. Ähm, das Verhältnis zwischen Fans und Clubchef. Und wird wohl nie ein freundschaftliches werden. Also dafür ja dafür sind die Fans auch einfach nicht für seine Ziele und für sein Vorhaben zu begeistern, den Verein komplett zu übernehmen. Mhm. Ja, das heißt, den Verein, den Verein ist, ist Quatsch, aber den 96 komplett zu übernehmen und äh, vollends vom Verein loszulösen, da ist natürlich keiner in der Kurve für zu haben.
0: Ja, ist ja wirklich so. Mhm. Okay, wenn wir vom Hintergrund geschehen, mal so auf den Platz selber gucken, mhm. äh, da ist ja eigentlich vor allem einen Namen zu nennen, das ist Hanik, so. Ja. Der ja eigentlich mit seinen, ich glaube, 13 Tore sind bisher, der ja wirklich da mit ein Garant für ist, dass ihr da steht, wo ihr jetzt gerade steht.
1: Das kann man nicht besser sagen. Also ohne die Tore von Martin Harnik sähe es ganz, ganz düster aus in, in Hannover und es ist auch richtig, mit, wenn du sagst, mit 13, mit 13 Treffern. Damit ist er ähm, nur knapp hinter Simon Terodde mit 15 und witzigerweise dem jetzt ähm, für Schalke stürmenden Guido Burgstaller, der hat immer noch Platz zwei in der Torjägerliste, mhm. ähm ja, aber du hast natürlich völlig recht, Martin Harnik, auch auch gestern wieder schießt er das Siegtor ähm, und ähm, im Moment muss man ganz klar sagen, wenn Harnik nicht trifft, dann macht es irgendwie kein anderer und ähm, er ist so etwas wie, ja nicht die Lebensversicherung von 96, aber des Trainers, denn ohne ihn würden wir nicht mehr auf Platz 3 stehen, sondern wären schon tiefer. Absolut. Aber einen anderen Namen müssen wir auch noch nennen, wie ich finde, und das ist ein ehemaliger äh, St. Paulianer, das ist Philipp Cchauner. Philipp Cchauner ja. hat uns immer wieder im Spiel gehalten, auch gestern drei Aktionen, 60er liefen, Muttersehen alleine auf. Ähm, auf Philipp zu und im 1 gegen 1 ist er einfach stark, er hat auch gute Reflexe auf der Linie und das mit dem Rauskommen, das ist bei uns momentan zum Glück kein Problem, weil die Gegner keine Flanken in den Strafraum schlagen, aber in diesen 1 zu 1 Situationen überzeugt er und hält 96 immer wieder im Spiel.
0: Ja, also den habe ich auf jeden Fall auch äh, in guter Erinnerung, als der bei uns gespielt hat, So dieses, dieses legendäre Kopfballtor gegen Paderborn damals Ja. Das ist schon, schon gut. Ich fand das sehr schade, als er damals gegangen ist, auch wenn man es natürlich äh, sportlich Er wollte verstehen sich halt nicht konnte, auf die Bank ne? setzen,
1: ne? Der wollte halt, er wollte halt, äh, wobei hat er bei uns auch gemacht, aber das war dann halt eine Klasse höher. <lacht> ja, aber. Ja, ja, er ähm, hat halt, glaube,
0: mehr Perspektive gesehen wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke wahrscheinlich schon. Und, äh, aber ich glaube, Himmelmann hat ihn damals auch schon abgelöst, ne? Oder? War das Ja, dann ja. ich glaube,
0: das ging ziemlich, ziemlich ein, ein, miteinander her, so. dass ja. ja. Und dass er kurz das, darauf das, dann weg war, ja.
1: Das hat er wahrscheinlich nicht so, ähm, nicht so gut gefunden, sage ich mal. Ja, aber wir können auch noch über einen anderen Namen sprechen, der leider im Moment zu wenig zum Zuge kommt. Und das ist der Basti Meier, ähm, mhm. der auch bei euch gespielt hat. Und der hier ganz super in die Saison reingestartet ist, gleich Vorlagen, Tore gegeben hat, sehr gefährliche Standards geschossen hat, dann ähm, ja Mitte der Saison, gegen Mitte der Hinrunde gegen Dresden ein schwaches Spiel hatte, dann hat er nochmal eine Chance gehabt gegen Würzburg, Ende der Hinrunde ist er nach 38 Minuten rausgegangen und seitdem hat der Trainer ihn fast gar nicht mehr berücksichtigt, der hat jetzt sein Comeback in der Startelf gefeiert gegen gegen 60 hat das auch, wie ich finde, ganz ordentlich gemacht. Und ich hoffe und wünsche ihm, dass er auch bei euch starten darf. Weil ich finde, er ist ein guter Fußballer und tut dem 96-Spiel gut. Aber hat das nicht abgestellt, was, was, was ihr ihm auch oft ähm, ja, vorgeworfen habt, dieses ähm, ja, nicht konstant genug zu sein. ja Immer wieder Schwankungen zu haben in den Leistungen. Wirklich richtig gut zu sein, Spiele zu entscheiden vielleicht auch. Und in der nächsten Woche aber dann wirklich gar nicht, gar nicht mitspielen. Und das ist immer noch so ein bisschen sein Problem, ähm, wenn er das abstellen könnte, wird, wird auch was aus dem.
0: Na ja gut, er ist immer noch erst 23, ne? Also da ist echt Genau, er ist noch Zeit. Ist noch da Zeit. ist noch einiges zu gehen. Genau, genau. Die, die hätte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollen.
1: Ja. Und für euch ist für uns natürlich Ewald Lien besonders ein Thema. Ne? Hier immer noch einer der Trainer, die hier am beliebtesten waren ähm, in, den letzten, in den letzten Jahren und wo viele, hm. viele ganz, ganz hohe Meinung auch von ihm haben. Und ähm, man hätte ihn auch gerne hier als Sportdirektor eine Zeit lang gerne gesehen, als er nicht mehr so auf der Trainerbank existent war. Aber ähm, ich finde, er macht bei euch auch eine gute Arbeit. Ähm, zumindest jetzt wieder. Und ich finde einfach großartig, wie er, wie er sich äußert. Ich finde Pressekonferenzen mit ihm einfach ein Traum.
0: Ja, die sind manchmal so ein bisschen... Also äh, ein Podcast-Kollege von, von Union hat äh, Mal gesagt, das ist schon ein bisschen an Senilität äh, grenzt, manchmal, wenn er da so dreimal den gleichen Satz beginnt. Aber ja, das, was er sagt, ist auf jeden Fall äh, hat immer Hand und Fuß und äh, ja. spricht sehr für, für seine Einstellung zum Fußball und, und, und wie man miteinander im Fußball umgeht. Zuletzt diese, diese, diese große Rede an die Fans, gerade an die, die Allesfahrer gehalten, ne, wo er oft darauf hingewiesen hat, dass äh, die ja wirklich auch ihr Privatleben teilweise wenig bis, bis gar nicht äh, noch, noch leben können, weil sie sich so dem Verein aufopfern. Äh, auf ja. Und das äh, ja, dass die Mannschaft da einfach froh sein kann, dass sie dass sie solche Fans haben, die nicht, äh, wenn es mal nicht läuft, äh, direkt pfeifen und, und also dass, dass wir den Support einstellen, wie, wie damals gegen Sandhausen, nee, gegen doch war das gegen Sandhausen oder gegen Würzburg. Es gab ein Spiel, das so grottenschlecht war, wo da einfach auch die, die Fans aufgehört haben zu supporten. Oh, okay. Und das ist, das ist für unsere Verhältnisse schon, schon viel. Also, gepfiffen ja. wird bei uns eigentlich nie.
1: Oh, das ist natürlich klasse. Und ich, ich finde auch, er steht, er steht so ein bisschen gegen diesen ganz modernen Fußball, also jetzt nicht taktisch gesehen, sondern gegen diese Plastikprodukte, die es jetzt immer wieder gibt. Absolut, ja. Er ist dann noch ein absolut ehrlicher Arbeiter und das, das gefällt mir einfach persönlich. Also ich mag ich mag das auch mit Ecken und Kanten, auch mal knurrig zu sein und nicht immer aalglatt und geleckt und ähm, dass er so spricht, dass man sofort drucken kann. Ich, ich finde ihn find einfach großartig und äh, ich finde, da habt ihr einen richtig, richtig guten Trainer.
0: ja. Da sind wir auch sehr zufrieden, dass da äh, der Verein diesen Weg gegangen ist und an ihm festgehalten hat, auch wenn ja wirklich äh, die Kacke am Dampfen war zum Ende der, der Hinrunde. Aber man sieht einfach jetzt, wenn, wenn er aus den Vollen schöpfen kann, wenn, wenn die, die Leute da sind, die wichtig sind und die auch miteinander funktionieren, dann, dann kann da schon zumindest einiges gehen, dass wir zumindest irgendwie im, im soliden Mittelfeld vielleicht noch landen. Also so 13, 14 ist ja auch noch in Schlagweite.
1: Ja, ich, ich glaube auf jeden Fall. Ihr, 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 seid, ihr zeigt es doch. Also ihr, ihr, ich finde, jetzt lasst, lasst euch mal gegen 96 gewinnen. Dann Aue musst du eigentlich auch schlagen, oder? Aue, Aue
0: ist immer fies.
1: Ja, aber also die musst du, die musst du weg, die musst du, die musst du schlagen. Ja, und ähm, dann habt ihr, dann habt ihr Sandhausen, mhm. Nürnberg. Also das sind Spiele, da könnt ihr, also ihr müsst keins von denen verlieren. Und gegen Aue müsst ihr eh noch einen gut machen. Ja, das, das, auf äh, jeden Fall, ja. das Hinspiel habt ihr verloren also äh, ich glaube, dass, dass, dass da noch einiges geht, also absteigen werdet ihr nicht, also das steht für mich fest
0: das ist auch einfach ja die anderen Mannschaften, also es gibt immer noch Mannschaften, die das wahrscheinlich nicht so nach Hause tragen werden, wie wir das am Ende vielleicht könnten,
1: das denke ich auch also. und ihr habt auch eine andere Qualität als die, die jetzt ganz unten drin stehen Arminia, Karlsruhe, Aue das seid dann schon noch eine Spur besser
0: hm. Bleibt zu hoffen. Ja, was glaubst okay, du, wohin wo geht es denn für euch? Also reicht es für den direkten Aufstieg? Oder, oder spielt ihr Relegation? Oder rutscht ihr am Ende noch auf vier?
1: All das, witzig, ist alles möglich. Ähm, <lacht> ja, und auch alles eigentlich fast genauso wahrscheinlich wie das andere. Wie gesagt, viel, viel hängt jetzt von den nächsten beiden Spielen ab. Bei euch, zu Hause gegen Union. Gut, danach kommen auch noch wichtige Spiele. Wir haben auch noch Braunschweig. Wir haben auch noch Stuttgart ähm, zu Hause. Das könnte ein Vorteil sein, also eins steht fest, 96 muss hoch, egal wie. Auch wenn es über den Umweg Relegation geht. Mir wäre es natürlich lieber, also ich sage mal so, Stuttgart wird wahrscheinlich Meister werden. Das, das, das sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und mir wäre natürlich lieber, 96 wird Zweiter als Dritter. Und ich glaube auch, dass sich letzten Endes die Qualität von Hannover durchsetzen muss im Vergleich zu Union und Braunschweig. Das wäre nur, nur wie ich finde, richtig Schuckert vielleicht als bester, bester Kader mit in Kombination noch mit dem Trainer. Hannover dann zweiter und um Platz 3 streiten sich dann gerne Braunschweig und Union. Und dann wäre mir natürlich Union viel lieber, weil ich die Braunschweiger nicht auch nur im Ansatz mitnehmen möchte in die, in die erste Liga. Die möchte ich, die möchte ich nirgendwo hin mitnehmen, aber schon gar nicht, schon gar nicht in die erste Liga.
0: Ja, wobei ich glaube, dass ihr, wenn du jetzt schon die Qualität ansprichst, dass ihr die Relegation eher packen könnte, als Union das könnte, glaube ich.
1: Je das nachdem, ist möglich.
0: Je nachdem, wer, wer da von oben reinrutscht. Das, ist ja auch, das läuft gerade wieder auf den HSV hinaus, aber man weiß, das offen.
1: Die würde ich nicht gerne wollen. Also, das ähm, die haben wir ja schon äh, zu oft in der Relegation gewonnen. <lacht> mhm. Nein, also, aber es gibt, also Werder Bremen, Relegation gegen Werder Bremen, das fände ich irgendwie klasse, aber Werder scheint sich ja auch. Ähm, eher nach oben zu orientieren, denn nach unten. Und du hast natürlich recht, es sieht dann eher nach dem HSV aus. Ich könnte mir auch noch Augsburg vorstellen. Und dann glaube ich wirklich, wir hätten Chancen. Wenn, wenn Augsburg in die Relegation müsste, die auch drohen, jetzt langsam da unten reinzurutschen, so richtig reinzurutschen, meine ich, dann rechne ich uns gute Chancen aus. Ich möchte es nicht gegen den HSV. Ich würde es gern gegen Bremen, weil ich die auch nicht mag. Und ich würde es auch irgendwie gern gegen Wolfsburg, aber da hätte ich Angst dass sich die dann deutlich höhere Qualität des Kaders der, der, der Wölfe gegen 96 durchsetzen würde. Und deswegen mhm. am liebsten keine Relegation, sondern als Zweiter direkt hoch. Ähm, aber wenn wir nicht gewinnen bei euch am Samstag oder auch keinen Punkt und lassen uns da verlieren, ähm, dann, dann wird es dann wird's schwierig, weil der Druck natürlich immer größer wird. Ähm, und ähm, ich glaube... Gut, Stuttgart auch, die anderen können hoch, ne? Union muss nicht unbedingt hoch. Das ist aber 96 muss einfach aufsteigen. Das ist, hat Herr Kind immer wieder gesagt, ist alternativlos. Das muss sein, sonst gibt richtig tiefe Einschnitte in der nächsten Saison, so wie es viele Absteiger im zweiten Jahr ja hatten, wenn sie nicht gleich wieder hoch sind. Moment. Und ich möchte nicht, dass 96 so ein 1860 wird oder so ein VfL Bochum, die dann über Jahre hinweg in der zweiten Liga hängen bleiben.
0: Ja. Gut, hast du noch irgendwelche Themen, so, weil mein Zettel ist soweit durch. Was, was ich so ansprechen wollte in Bezug auf euch.
1: Na, also wie ist das denn? Wie nehmt ihr das denn wahr, wenn wenn wir haben ja enorm viel St. Pauli bei uns. Also jetzt mit dem, mit dem Christian Böhnig, mit dem Fabio Morena. Also es ist ja enorm viel, ähm, also nicht nur im Kader, auch drumherum, enorm viel St. Pauli. Nimmt man das bei euch so wahr? Also beobachtet man da 96 noch besonders oder? Gar nicht. Kann ich
0: jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Ich denke schon, dass das so. Es gibt ja auch bei uns im, im Übersteiger, unserem Fernsehen. Unserem ja. Gibt es auch immer die äh, Rubrik Neues von den Alten und da wird auch immer geschaut, wo es denn die alten Recken so hin verschlagen hat. Ja. Und da, da seid ihr aber, glaube ich, also klar, vielleicht durch, durch, die, durch die noch eher. durch die äh, regionale Nähe noch eher vielleicht als so manche andere Vereine, wo Leute von uns hingegangen sind. Aber letztendlich seid ihr ja auch nur ein Verein von vielen, die, die, okay. die unsere, guten, unsere guten Leute wegkaufen. <lacht> also, oder wo, wo unsere hin abwandern, wenn sie halt da mehr Perspektive sehen. Also ja, okay. mag es sein, dass der ein oder andere da zu Hannover eher einen äh, Bezug hat als zu anderen Vereinen. Aber.
1: Aber so pauschal nicht.
0: Würde ich jetzt, würde ich jetzt so nicht sagen, nee. Mhm.
1: Hätte mich nur mal interessiert.
0: Ja. Okay. Dann bleibt eigentlich nur noch, also das hast schon gesagt, du gehst davon aus, dass ihr gewinnt, aber wie hoch gewinnt ihr denn?
1: Ja, also ich, das war ja eher scherzhaft, ich bin gar nicht sicher, dass wir gewinnen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, okay. ich, hab, ich, habe, ich habe gestern gesagt, dass wenn unser Trainer bleibt, ich nicht mit dem Punkt rechne am Müller-Tor. Und. Ähm, es kann natürlich sein, dass, es, dass die, Niederlage, die Niederlage gegen Union euch auch so einen kleinen Knacks versetzt hat. Glaube ich aber nicht, weil Union ähm, da zu verlieren in der momentanen Verfassung, das ist okay, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird ein ähnlich enges Spiel wie im Hinspiel. Da stand es ja sehr lange nur 0 zu 0 und erst in der Schlussphase konnten wir zwei Tore erzielen. Eins aus dem Standard mal wieder. Ähm, momentan ist unsere Standardstärke so ein bisschen weg wenn sich spielerisch nicht deutlich was steigert, ähm, dann würde ich eher auf so ein dreckiges 0 zu 0 tippen. Und das ist auch mein Tipp.
0: Okay. Ja, dass das Problem ist bei uns halt, dass äh, Lasse wie sich äh, am Freitag die fünfte Gelbe geholt hat. Ja. Und daher fehlen wird der eigentlich immer so ein, so ein schöner Turm in der Abwehr, war, Gerade wenn hohe Bälle kommen. Gut, cool. ja, wenn du 0-0 sagst, sag ich ein knappes 1-0 für uns, weil wir mhm. am Ende, am Ende den, den Bogen noch rumdrehen oder den, den, den Spieß noch umdrehen, so, ja. so Spiel, wie ihr es im Hinspiel gemacht habt, als ausgleichende Gerechtigkeit. Als ausgleichende Gerechtigkeit. Shahin ja, bekommt dann den Ball und, und, und macht ihn dann 91. Also 90. plus 1, dann noch das
1: 1-0 oder so. Oh, das wäre ganz bitter. Aber,
0: ja, aber schön.
1: Ja, <lacht> hängt, hängt immer vom Blickwinkel ab. Natürlich. Hängt natürlich. immer vom Blickwinkel ab. Aber ähm, nee, es, 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 ich hätte da auch kein, kein so großes Problem mit. Also klar, will ich 96 siegen sehen, aber solange sie solange sie alles geben und das ein interessantes, schönes Spiel wird, ähm, ist das ja auch okay. also Aber verlieren dürfen sie, eigentlich dürfen sie nicht. Verlieren. Außerdem, ihr habt in der zweiten Liga schon seit also Ewigkeiten nicht mehr gegen 96 gewonnen. Das letzte Mal 1999. Ihr habt schon wieder Zeit. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ja.
0: Okay, ähm, dann noch die Frage: Wie verfolgst du das Spiel? Zu Hause auf ich der Couch? Gleich, oder?
1: Ja, ich, ich werde gleich vor Ort sein. Ich, werde mir das, ich weiß noch nicht mal, ob ich es schaffe, das zu gucken. weil ich ein, ähm, Das ist ja wieder diese, diese Anschlusszeit in der, in der zweiten Liga: 13 Uhr. Ich habe nämlich vormittags einen Termin und der könnte bis 14 Uhr gehen. Das heißt, es könnte sein, dass ich einen Großteil des Spiels verpasse und dann werde ich wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, Facebook, Twitter, irgendwie eher über Twitter das dann versuchen zu verfolgen. Ähm, zumindest die erste Halbzeit, von der ich nicht glaube, dass ich sie sehen kann.
0: Okay. Na, ich werde vor Ort sein. Und cool. dann, dann schauen wir mal, was da am Ende aber rauskommt. Und dann können wir schauen, ob wir noch mal uns zu einem zu einer Nachbesprechung zusammenfinden. dann. Ja, gern. Okay, Warum? dann danke ich dir erstmal für das Vorgespräch. Ja. Wünsche den Hörern auch ein schönes Spiel nächsten Samstag. Hört euch auch noch die Nachbesprechung zum Spiel gegen Union an. Der Michael darf schon wieder eine Niederlage besprechen, das tut mir sehr leid für ihn. Er durfte erst einen Sieg besprechen dieses Jahr. Aber gut, da werden auch noch Siege kommen, die er besprechen darf, denke ich doch dann. Gut. Dann
1: Hoffentlich dann nicht so schnell. <lacht>
0: <lacht> in, in, in drei Wochen dann.
1: Zumindest nicht, zumindest nicht nächste Woche, wenn es geht. Okay. Ja.
0: Alles klar. Dann danke dir. Ja, ich danke dir. Tschüss.
1: Ciao.